0: Herzlich willkommen zum Bestseller-Code-Podcast und in diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein Nebeneinkommen aufbauen kannst und mein Name ist Anton und mit mir in der Leitung ist der Lars. Hi, servus. Hi Lars, ich hoffe es geht dir gut.
1: Ja, geht mir gut, Wir ähm, haben jetzt ja einige Zeit keinen Podcast gemacht, ähm, ich habe hier daheim ein bisschen was zu tun, mein Arbeitszimmer wird zum neuen Kinderzimmer und da sind wir gerade ein bisschen am Umbauen und ich kriege so eine kleine Arbeitsnische im Schlafzimmer, aber ja, da komme ich schon irgendwie mit klar und deswegen waren wir nicht so aktiv und du warst auch unterwegs. Kannst du dir mal was erzählen?
0: Ja, unterwegs in Himalgäu, äh, in, in Österreich, äh, schön die, die Alpen mitgenommen, den Schnee, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber... War anstrengend und wenig erholen, tatsächlich, weil so viel Sport betrieben. Mhm. Aber ja, äh, dann starten wir los mit äh, der Folge, dass wir äh, so viel Input jetzt wieder rausfahren, wie wir können. Und heute äh, wollen wir uns dem Thema widmen, ähm, den äh, Themen auf dem KDP-Markt, die gerade so besprochen werden. Also wenn du vielleicht neu bist, aber auch länger dabei bist auf dem KDP. Im KDP-Business wirst du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass irgendwelche Themen mehr besprochen werden, manche Themen weniger, irgendwie gerade ein Trend bei einem Thema, dann ist irgendwie ein Thema gar nicht mehr auf dem Schirm. Und wir wollen uns die, also einzelne Themen, die aus unserer Sicht gerade... Ähm, besprochen werden und aktuell sind, mal aufgreifen und bewerten, sind die overrated, sind die underrated und je nachdem äh, auch sozusagen äh, für dich Feedback mitgeben, wie kannst du sie am besten nutzen und lohnt es sich vielleicht noch bei der einen oder anderen Sache aufzusteigen. Das heißt für dich konkret, äh, wenn du gerade dabei bist, äh, zu überlegen, wie du ein neues Buchprojekt angehst oder kurz davor bist, ein Buchprojekt abzuschließen, äh, wirst du auf jeden Fall hier einige Inputs äh, mitnehmen können.
1: Mhm.
0: Okay. Lars, dann würde ich mit dem ersten Punkt starten ja, und zwar ist das Thema Low-Content ähm, mhm. wieder so in aller Munde, also ich würde mal sagen seit Anfang letzten, Mitte Anfang letzten Jahres ähm, ist, ist in den Trend gekommen, aus welchem Grund und zwar durch das Thema KI. Du kannst mit äh, Dolly, du kannst mit Midjourney Bilder erstellen, äh, recht kostengünstig und ein Low-Content-Buch zeichnet sich ja dadurch aus, dass es keinen Inhalt hat. Das heißt, wenn du eine gute, äh, gute Idee hast und da sich vielleicht mit Bildern illustrierst, dann muss ja der Inhalt nicht mehr äh, groß da sein. Das heißt, das kannst du zur Not mhm. auch selber erstellen. Und so wurden viele Bücher natürlich äh, erstellt und auch gepublished, weil natürlich... Äh, wie schon gerade gesagt, es sehr kostengünstig funktioniert und man keine Expertise und keinen Expertenstatus braucht, um sowas zu erstellen. Aber ist es jetzt wirklich, also underrated, overrated? Ich würde aus meiner Sicht sagen, das Thema ist etwas overrated. Einfach aus dem folgenden Grund. Der Burggraben bei den Büchern ist zu gering, als dass es langfristig dir was bringt. Und zwar kannst du dir so vorstellen, wenn du so ein Buch erstellen kannst und du hast dafür irgendwie eine Woche höchstens gebraucht, wieso soll es nicht ein anderer ein ähnliches Buch rausbringen oder vielleicht sogar ein besseres Buch. Das heißt, ähm, da ist diese Gefahr der ähm, Konkurrenz größer und natürlich kommen noch andere Dinge hinzu, dass äh, man da sehr stark äh, in der Regel im Preis limitiert ist, dass man da ähm, schon sehr viele Konkurrenzbücher hat, dass man da auch gewisse Amazon-Richtlinien beachten muss, damit Amazon einen nicht sperrt. Ähm, dann Sachen ähm, auch, ähm, ja, vor allem der richtigen Idee. Kein ähm, Buch schnell erstellt, aber du musst ja auch immer mit Kosten rechnen, am Anfang für, sei es ein Cover, sei es... Äh, irgendeine Buchformatierung, Buchlayout, wenn du das selber nicht kannst und es ist die Frage, ob du das investieren möchtest in ein Buchprojekt, was vielleicht gar nicht so lange läuft und entsprechend auch nicht den Erfolg bringt. Ja, Lars, das mhm. war jetzt meine Meinung dazu. Wie stehst du zu dem Thema Low-Content? Also ich habe
1: jetzt bei Low-Content erstmal an Bücher gedacht, die beispielsweise nur liniert sind oder kariert sind, wo also wirklich gar kein Inhalt vorhanden ist. Ähm, ja. Du hattest ja jetzt schon gesagt, dass bei den Büchern, von denen du sprichst, dass da Inhalt generiert wird, beispielsweise über KI. Ähm, ja. Dann wäre das für mich eigentlich eher so Art Medium-Content-Bücher an der Stelle. Ja. Ähm, ich gebe dir da recht. Ich, ich glaube auch, dass diese ähm, Bücher, von denen du gesprochen hast, ähm, so ein bisschen overrated ist. Ich denke, wichtig ist ähm, einfach immer noch äh, eigene Kreativität und eigenes Denken. Und ich glaube, da machen sich viele auch ein bisschen zu einfach, die dann denken, jetzt mit der KI sehr schnell Bücher auf den Markt zu bringen, die dann sehr erfolgreich werden. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht und da gehört einfach mehr dazu. Von daher auch mein Gefühl, dass es ja ein bisschen overrated ist und zu viel gehypt wird an der Stelle. Natürlich ist die KI einfach ein unglaubliches Tool, aber... Ja, um jetzt wirklich komplett mit diesem Tool Bücher zu erstellen und dann äh, sehr, sehr schnell auch vielleicht mit Büchern reich zu werden, das ist auf jeden Fall für mich auch ein bisschen zu viel Hype momentan. Ähm, wenn ich jetzt diese Low-Content-Bücher mir ansehe, also wovon ich gerade gesprochen habe, eben nur Bücher, wo dann Linien drin sind, in die man reinschreiben kann. Ähm, ich habe beispielsweise selber mal vor ein paar Jahren äh, ein paar Bücher gemacht, äh, einfach um da mal reinzuschnuppern. Also ich habe vielleicht irgendwie drei, vier Low-Content-Bücher. Ähm, ein Buch beispielsweise äh, für, für Hochzeiten, um Hochzeiten zu planen, ähm, Wedding-Planner, wo man dann einfach was reinschreiben kann. Ähm, von daher, ich bin jetzt auch nicht der riesengroße Low-Content-Experte an der Stelle, aber vom Gefühl her momentan ist es eher ein bisschen underrated. Ähm, da gab es auch eine Zeit lang ähm, viele, die gesagt haben, hier mit Low-Content, das ist das Ding. Und dann sind, glaube ich, auch viele auch auf diesen ähm, Markt draufgesprungen und haben dann irgendwelche Designs erstellt, sind in irgendwelche Nischen gegangen. und ähm, Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen überflutet worden und da hört man jetzt nicht mehr so viel von. Ich denke, ähm, es ist auch nicht der, der richtige Weg, einfach um erfolgreich zu werden. Das Ganze geht ja dann auch nur über die Masse. Du brauchst dann ähm, zig Hunderte oder sogar Tausende an Büchern mit verschiedenen Designs und ich glaube... Das ist nicht der richtige Weg und ähm, sollte, man, sollte man so nicht machen. Und ich, ich denke auch, dass viele Nischen, was das angeht, auch schon überfüllt sind. Und mir wäre es auch viel zu langweilig, weil es äh, ja auch keine Kreativität voraussetzt. Und es, es geht immer nur darum, ähm, in verschiedene Nischen ähm, dann verschiedene Designs zu erstellen. Gut, das ist ein bisschen kreatives Handeln, aber letztendlich bei bei dem Erstellen von Büchern geht es ja einfach darum, im Vorfeld sich Gedanken zu machen und wirklich ganz kreativ an die Sache ranzugehen und da viel Gehirnschmalz auch reinzustecken und das macht ja dann letztendlich auch Spaß und Freude und da einfach stupide irgendwelche linierte Bücher hochzuladen ähm, in alle möglichen Nischen, ich glaube das würde mir persönlich auch gar nicht Spaß machen. Ähm, ja, Von daher glaube ich, ist es nicht der richtige Weg, trotzdem ist es Momentan so, dass da auch kein so großer Hype ist Und von daher diese klassischen Low-Content-Bücher würde ich eher sagen, momentan underrated.
0: Fair, fair enough, Lars. Ähm, also kann ich, kann ich so mitgehen, ja. Jawohl. Ja, dann mal als nächsten Punkt äh,
1: professionelles Layout-Programm. Ähm, oder Satzprogramm, je nachdem, wie man es wie nimmt. Ähm, es gibt ja viele Safe-Publisher, die gerne mit Word arbeiten und das auch ähm, gut finden. Ähm, ich bin vor rund zwei Jahren, glaube ich, auf Adobe umgestiegen. Also mit InDesign erstelle ich meine Bücher und ja, will es auch einfach nicht mehr missen und kann mir auch nicht vorstellen, noch mal auf Word umzusteigen. Äh, für mich so ein bisschen das ganze Thema noch underrated, glaube ich. Also ich sehe immer noch sehr, sehr viele ähm, Bücher, die meiner Meinung nach mit Word äh, erstellt worden sind und aus meiner Sicht sieht man das auch. Ich war jetzt nie der riesengroße Word-Profi, <lacht> ähm, deswegen sind mir da vielleicht auch einige Funktionen noch gar nicht so bekannt, aber ich kann mich einfach an so viele Dinge erinnern, wo ich noch mit Word gearbeitet habe und das war mein, bei meinen ersten Büchern der Fall, äh, die mich total abgefuckt haben. Also wenn ich allein überlege, da irgendwelche Bilder einzufügen und dann haben sich die Bilder wieder verschoben und ähm, solche Sachen. Ähm, oder auch der, der Text, wie der dann, dargestellt wird. Teilweise gab es dann so große Lücken zwischen den Wörtern. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Techniken bei Word, wo man das irgendwie anpassen kann, dass es cool aussieht. Aber ja, als ich dann einmal auf InDesign umgestiegen bin, dann habe ich einfach gemerkt, wie cool das Ganze funktioniert, wie einfach das auch ist, irgendwelche Bilder oder sowas ähm, in das Layout mit einzufügen und wie schön auch die Schrift aussieht. Also ich habe da ja auch deutlich mehr ähm, Möglichkeiten, was Schriftarten angeht. Und ich kann genau einstellen, äh, wie groß soll der Abstand zwischen zwei Wörtern sein, wann äh, wird ein Wort getrennt, ähm, beispielsweise nach zwei Buchstaben oder nach drei Buchstaben. Also das kann ich alles super einfach bei InDesign einstellen. Und für mich, für mein ganzes Business ähm, hat es auf jeden Fall ja, mich nach vorne gebracht, dass ich einfach mit einem professionellen Layout-Programm arbeite. Das Ganze kostet 30 Euro im Monat, also ungefähr so viel wie ein Fitnessstudio. Und ich würde schon ähm, sagen, jeder, der mit KDP Geld verdienen möchte, sollte sich zumindest mittelfristig ähm, überlegen, dass er doch ein professionelles Layout-Programm ähm, sich aneignet und auch ähm, eben die Fähigkeiten, damit umzugehen, sich aneignet. Ob das jetzt unbedingt InDesign sein soll oder irgendein anderes Programm, das sei mal dahingestellt. Ich meine, InDesign ist so einfach ja der Marktführer, denke ich mal, und ähm, fast alles, was ähm, mit äh, Print ähm, läuft, läuft auch dann mit InDesign. Ähm, aber gut, es gibt auch noch andere ähm, Programme. Ich glaube, du arbeitest ja auch mit einem anderen Programm und das hat auch sehr, sehr viele Möglichkeiten und Optionen. Aber ja, ich würde sagen, das sollte sich jeder mal anschaffen, ein vernünftiges äh, Programm, weil langfristig mit Word, äh, da kommt man dann einfach nicht so weit und ich habe das Gefühl, dass es immer noch ein bisschen underrated ist und dass zu viele immer noch auch mit Word arbeiten und auch daran festhängen, vielleicht auch Manchmal aus Angst, weil sie denken, ach, jetzt muss ich mich wieder auf ein neues Programm einstellen. Klar, das kostet auch erstmal Zeit und Arbeit, sich mit den Funktionen auch vertraut zu machen. Aber wenn man es erstmal angepackt hat und ja schon einiges gut kann, dann macht es doch ähm, erheblich mehr Spaß und Freude und bringt einen auch weiter. Ja,
0: ja äh, Lars, ich nutze tatsächlich ein anderes Programm. Ich nutze den Affinity Designer, also Affinity Designer. Publisher heißt der. Mhm. ist ein ähnliches Tool, gehe ich mal davon aus. und Ich habe eine Zeit also sehr lange mit Word gearbeitet, aber ich habe da Word durchgespielt, sage ich mal. Ja, ähm, aber irgendwann. Äh, wie wie war
1: das bei dir? Ich habe ja gerade erzählt, dass bei Word, ich sehe das immer wieder, und ich sehe das auch immer wieder auf, auf Büchern bei Amazon, wenn ich da dann reinklicke, in ähm, Blick ins Buch, dass dann so große Abstände zwischen den Wörtern vorkommen. War das bei dir auch so? Oder ja, hast gut, du das, das, das irgendwie du alles gehabt?
0: Nein, das, das kannst du in der Regel alles einstellen. Ist ah, halt, okay. dann war ich einfach immer, zu doof dann. Ja, nicht zu so doof. Das, das ist manchmal echt aufwendig, aber ich habe dann ja, ich fokussiere mich ja in manchen Nischen, ähm, also besonders und habe da eben ein Buchlayout, was ich dann gemacht habe einmal mhm. und dann ist es wie eine Vorlage, die von den Autoren befüllt wird, weil die kommen auch mit Word eher zurecht als mit äh, ja, also das andere muss ich ja tatsächlich selber alles machen. Ähm, deshalb hat es ganz gut funktioniert. Ähm, aber ja, ich habe natürlich da jetzt keine überklassen Dinge eingebaut, aber im Rahmen des Möglichen würde mhm. ich jetzt mal sagen. Aber ja, also ich würde es auch sagen, auf jeden Fall underrated und wenn man das nutzt, dann auf jeden Fall ein, äh, auch manchmal ein Game Changer, mhm. äh, wenn eben entsprechend das Buch in sehr gut also formatiert und äh, ein gutes Layout hat. Ich kann mich auch erinnern, ähm, bei deinen
1: Büchern ist mir das nie aufgefallen, dass da so große Lücken, Lücken zwischen den Wörtern entstehen. Also du hast das auf jeden Fall im Griff gehabt. Respekt. Deshalb durchgespielt. Respekt genau. dafür. <lacht> <lacht> und mit, mit, mit den Bildern hast du es auch immer hingekriegt, ja, dass die dann genau immer richtig sitzen, an der richtigen Stelle und so.
0: Ja, ja, ja genau. Also das hat auch noch funktioniert, aber ist natürlich äh, immer äh, komplexer geworden, je mehr verschiedene Inhalte und je mehr verschiedene mhm. Ähm, Design-Dinge du da du einbauen möchtest, also mit äh, dem Grafikprogramm, sei es InDesign oder Affinity Publisher, geht es äh, relativ einfach. Also mhm. mit ein, manchen Dingen, anderen Dinge ist natürlich ein bisschen anders im Vergleich zu World, aber mhm. ich denke doch, der Nutzen so eines Programmes ist schon besser, also schon höher.
1: Wie würdest du dein Skill-Level momentan einordnen, was Affinity-Designer angeht?
0: Also dadurch, dass ich ähm, schon im äh, Affinity Designer, also weil ich ja auch manchmal selber auch ähm, Cover, ähm, also zumindest Entwürfe erstellt aber auch für die Cover Designer, kenne ich mich da schon an sich aus mit dem Thema Grafikdesign äh, ganz gut aus. Also ich habe da auch einige Videos geschaut, auch äh, mich da eingearbeitet. Um, und ja, also ich bin jetzt wahrscheinlich kein Experte im Affinity Publisher, aber für viele Sachen reicht es auch schon so ein Basic-Wissen aus. Deshalb also brauchst du kein also keinen Kurs, kein Kurs für 2.000 Euro buchen und auch keinen mhm. für 300 wahrscheinlich, um uh, erstmal einfache Dinge hinzubekommen. Je ich habe das eben verwechselt.
1: Viel. Ich, ja. ich habe ja eben von Affinity Designer gesprochen. Das mhm. ist ja sozusagen das Programm, was ähnlich ist wie Photoshop. Genau, Und ja. das äh, nee, Programm, was InDesign... Hat ähnelt, denke ich mal, das ist doch dann ähm, Affinity Publisher,
0: richtig? Genau, genau. Mhm. Also bei Photoshop gibt es ja nochmal ein anderes Programm. Äh, das heißt, also Photoshop wäre Affinity Photo, das gibt es auch. Affinity okay. Designer ist, äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, das ist, äh, da so gibt es ja Illustrator auch so vielleicht? Ja, genau, wie Illustrator, genau. Das ah, ist okay. so wie Illustrator.
1: Also auch mit den Vektoren und so weiter. Genau,
0: genau, genau, genau. Ja. Jo, Lars, dann würde ich weitermachen. Nächstes Thema, äh, TikTok Marketing. Und hier würde ich sagen, das Thema ist zwar in aller Munde und auch im Kommen, aber das ist keinesfalls uh, overrated und auch wenn es in aller Munde ist, uh, immer noch uh, sehr gut uh, nutzbar. Klar muss man hier natürlich auch festhalten, das ist extra Aufwand, den man betreiben muss und ich würde mich nie nur auf TikTok-Marketing verlassen, sondern die Basis sollte immer sein, Mach eine vernünftige Nischenanalyse auf Amazon und wenn dein Buch da funktioniert, dann wird TikTok-Marketing eben einfach nur das Öl sein, was du dann ins Feuer gießt. Wenn es davor nicht, also alles als andere nicht passt, dann kannst du mit TikTok vielleicht den einen oder anderen Sale generieren, aber es wird eben nicht langfristig funktionieren. Und da bist du dann damit beschäftigt, am laufenden Band deinen TikTok-Channel aufzubauen und hast nicht die Zeit, um weitere Projekte zu publishen. Und Deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall eine Sache, die du auf dem Schirm haben solltest, die du auch ausprobieren solltest. TikTok ist da echt eine Plattform, die Einsteigern auch die Möglichkeit gibt, mit keiner Reichweite auch schon Aufrufe zu erzielen für seine Videos. Und deshalb sollte man da die eine oder andere Sache auf jeden Fall auch für sein Buch ausprobieren, um noch die restlichen 5-10% bis je natürlich nach Nische und Thema dann auf jeden Fall noch rauszuholen.
1: Mhm, absolut. Hast du das für deine Bücher in diesem Jahr auch stärker auf dem Schirm, dass du das... Genau, also ich bin auch handeln?
0: schon auch schon dabei, bei einem Buch äh, fokussiert ein paar Sachen zu testen. Und äh, ja, das eine andere funktioniert besser als, als das andere. Und äh, ja, deshalb ist auch mein Fokus gerade daran, so ein Erfolgs äh, äh, ja, Erfolgs wie soll ich sagen, äh, Template für mich zu erstellen, also einfach ein Muster, bei dem ich weiß, okay, ein äh, TikTok sollte so und so aussehen, damit ein Buch dann entsprechend so und so eine Nachfrage erhält. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, also ein TikTok-Marketing mehr, äh, mehr zu machen und auf jeden Fall mehr Expertise aufzubauen. Mhm. Habe ich mir
1: auf jeden Fall auch vorgenommen für dieses Jahr mhm. und für das nächste Buchprojekt, was in den Startlöchern steht, da will ich das auch mal machen mit TikTok-Marketing. Sehr interessante Möglichkeit, die Bücher zu pushen. Jo, Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, das sind Geschenkbücher. Ich schätze in Deutschland die Menschen, was sie, was sie am meisten schenken, speziell zu Weihnachten, das sind wohl Socken und Bücher. Ich habe früher als ja, kleiner Junge ähm, gerne auch Socken verschenkt. Hast du das auch mal gemacht
0: früher? Socken? Äh, ja, Nee, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> also
1: ich, wir haben dann immer von meinem Vater damals immer einen bestimmten Betrag bekommen. Ähm, und dann sollten wir für diesen Betrag Geschenke kaufen. Und ja, in der Regel war ich dann nicht so wirklich kreativ. Und so die Oma zum Beispiel, die hat dann auch gerne mal Socken bekommen. Oder ich kann mich auch erinnern, dass ich meiner Schwester auch mal Socken geschenkt habe. Vielleicht sogar häufiger. Ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber... Ich dachte damals auch immer, das ist eigentlich ein cooles Geschenk. so Und über Socken könnte man sich ja eigentlich auch freuen. Äh, ja, aber es geht jetzt hier nicht um Socken, sondern um Bücher. Also Bücher werden auch immer sehr gerne verschenkt. Und in diesem Jahr haben wir es wieder gesehen. Wir sind ja dann auch öfters mal durch die Top 100 gescrollt. Und da waren immer jede Menge Geschenkbücher dabei. Und von daher, ja, würde ich sagen... Ähm, ein bisschen overrated, also ist auf jeden Fall ein Hype da, was Geschenkbücher angeht und dann hast du ja diese Geschenkbücher auch in den verschiedensten Positionierungen, dann hast du dann ähm, irgendwelche Mitmachbücher für den Kollegen oder für Lehrer oder für Büroangestellte, für Teenager, ähm, also da gibt es ja dann auch so viele Möglichkeiten und ja, viele Menschen schenken sowas gerne. Ähm, die Frage ist, ob ähm, ob sich dann die Menschen, die beschenkt werden, immer so darüber freuen, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, ist es ein, ein Geschenk, was gerne gemacht wird, dann Bücher und ja, speziell dann Bücher auf Amazon und da gibt es, wie gesagt, eine Menge Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich, obwohl es ein Hype ist, obwohl es aus meiner Sicht ein bisschen overrated ist, finde ich äh, die Geschichte richtig gut und ähm, ja, wir sind ja auch gerade an so einem Geschenkbuch äh, am Plan, was wir ja zusammen machen wollen, Anton. Aha. Da können wir ja auch gleich nochmal was äh, drüber erzählen und ich plane dann auch noch ähm, ein weiteres Geschenkbuch, äh, was ich dann selber rausbringen werde. Um, also, äh, gibt da schon viele tolle Möglichkeiten und dass die Dinger sich gut verkaufen, das sieht man immer wieder. Von daher, ja, einfach eine ne schöne Sache und ähm, da kann man mal kreativ rangehen und was entwickeln.
0: Ja, und hier natürlich die äh, Anmerkung, ähm, der Dezember wird natürlich immer der beste Monat sein, vielleicht auch ja. ähm, gesehen zu normalen Büchern auch nochmal also noch deutlich äh, stärker. Dafür werden aber die anderen Monate dementsprechend nicht so gut ausfallen. Also deshalb hier äh, der Hinweis, äh, nichts... Äh, von den Dezember so euphorieren lassen äh, oder euphoriert sein, dass danach äh, ihr euren Job schmeißt oder deinen Job schmeißt und äh, mhm. nach Dubai auswanderst, äh, weil es kann nämlich sein, dass dann die nächsten Monate da einen deutlich höheren Rückgang verzeichnen, als wenn du ein Buch hast, das entsprechend ein High-Content-Buch ist, was äh, über das ganze Jahr identisch nachgefragt wird.
1: Das stimmt, aber es gibt ja auch Geburtstage und es gibt genau. Ostern ja, ja, genau. und es gibt ja, ja. Nikolaus, also es gibt ja eine ganze Menge ähm, Events, sage ich mal so, oder Feierlichkeiten, wo dann solche Geschenkbücher auch äh, gerne geschenkt werden. Absolut, ja. ja. Aber natürlich, zu Weihnachten ist, ist die Hauptsaison und da gehen die natürlich weg wie warme Semmeln. Yo, ich würde sagen, dann sind wir soweit erstmal durch.
0: Würde ich auch sagen, Lars. Ciao. Ja, meinerseits auch. Ähm, hoffentlich bis demnächst in der Facebook-Gruppe und dann bis zum nächsten Mal.